0: Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. In coronatijd hadden we massaal nieuwshonger. Luister, lees en kijkcijfers bereikten recordhoogte. In BNR's Big Five van de hoofdredacteuren horen we... hoe de redacties zochten naar ja, de juiste rol... voor welke moeilijke keuzes ze kwamen te staan. En we praten ook over toenemende geweld tegen journalisten. Want dreigementen zijn inmiddels dagelijkse realiteit. Welke maatregelen moeten hoofdredacteuren nemen om zichzelf... en vooral ook hun mensen te beschermen? Met vandaag Pieter Klok, sinds ruim anderhalf jaar. Iets meer, hoofdredacteur van De Volkskrant. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met drie stellingen. Mag je eens of een, oneens zeggen? Nuanceren doen we later. Yes. Ik was liever in een rustigere tijd hoofdredacteur geworden. Nee. Media zouden geen platform moeten geven aan corona-ontkenners. Uh, ja. En de eens. bijnaam? Eens dus, ja. En de bijnaam, die oude bijnaam van mijn krant, de azijnbode doet me niets.
1: Uh, nee, die koesteren inmiddels.
0: Die koesteren we? Nou, dan ben ik toch wel benieuwd naar. Want hoe, hoe, hoe komt het, denk je, dat de Volkskrant van alle. Zogenaamde kwaliteitskrant, noem ik ze maar even, de meeste mm -hmm. weerstand oproept? Bijvoorbeeld met zo'n bijnaam?
1: Uh, ja, ik weet niet of het. Volgens mij is het ook een beetje een oud beeld. Mm -hmm. uh, dateert van vele decennia terug. Beelden bij kranten zijn heel hardnekkig, uh, heb ik wel geleerd. Het is ook nog steeds het idee dat we echt heel links zijn. zijn volgens mij ook al enige tijd niet meer. Maar beelden blijven heel lang hangen. Ja, er was een tijd dat de Volkskrant... Wat uh, uh, krant was, bedoel je? Nou ja, het moeilijk vond om, uh, om de zonnige kant van het bestaan te zien. Ja, ja. of het was moeilijker dan we het nu vinden. Ja. Uh, dus dat beeld achtervolgt ons. Dus ja, we zijn een kritische krant. En, en uh, ja, sommigen vinden dat misschien vervelend.
0: Wat zeggen ze ook weer over reputaties? Die komen te voet en gaan te paard? Uh, ja,
1: dat kun je wel zeggen. Dus dat ja.
0: geldt hier dan voor, dat blijft ja.
1: maar plakken dan. Ja, 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 je komt er heel moeilijk vanaf. Ja,
0: want ja. ik zag op YouTube, een nummer, de Volkskrant is een kutkrant... is meer dan 150.000 keer bekeken.
1: Ja, dat is heel visser, hè? Ja, we zingen het zelf ook nog wel eens. Maar als we 100 jaar bestaan, willen we hem ook uitnodigen om het te zingen. Oh ja, <laughs> en dan met z'n allen meedoen. Ja, ik weet niet. De Volkskrant is natuurlijk vanuit een heel, heel grote krant... dus dan krijg je ook veel kritiek, terecht ook. Want we hebben natuurlijk ook wel macht... Uh, uh, maar, maar ja, er zitten ook heel veel mensen die een beetje teleurgesteld zijn in de krant. Die, die, die ooit heel erg van de krant hielden en dan op een dag iets hebben gelezen wat ze heel vervelend vinden. En dan, ja, en dan afscheid nemen en met boos worden. Een vrouw waarvan je ooit heel veel hebt gehouden en dan kom je in een vechtscheiding en dan word je extra boos omdat je zoveel van iemand hebt gehouden. Die band hebben sommige lezers met jouw krant? Uh, nou, ik denk, nou, heel veel mensen zijn met de krant opgegroeid. Hè. Die hebben hem als student zijn ze hem gaan lezen. Of sommige zijn hem als jonge katholiek gaan lezen. Dus de band met de krant is heel hecht. Dus als een krant je op een gegeven moment teleurstelt. dan heb je ook wel de. Om dat heel heftig te uiten, ja, maar het zit hem dus in, in de reputatie van ooit. Het zit hem in dat jullie de
0: grootste zijn, het zit hem in dat jullie kritisch zijn, en dat verklaart dan ook ja. de weerstand die er is in sommige kringen.
1: Ja, ja, dat, dat denk ik. Uh, ik. Ik verbaas me in het begin wel over als je hoofdrecteur bent, komt er een hoop van die sentimenten worden ook op jou geprojecteerd, hè? want je hebt een enorme ja, organisatie ja. van het. Uh, ja, en dan zien mensen echt een soort lul in je. En uh, daar moest ik wel even van wennen, want ik dacht... ja, je kent me helemaal niet, en, en waar komt het nou precies vandaan? Maar dat hangt denk ik samen met, met, met ja, dat je een machtig instituut bent... die ook heel veel irritatie uh, oproept ja. soms.
0: En waar, waar jij dan leiding aan geeft als hoofddirecteur sinds ruim anderhalf jaar, in een interview in je eigen krant... met als titel ook, ook onze eigen hoofddirecteur dacht dat het allemaal wel mee zou vallen met corona. Want we moeten het toch over
1: hebben over corona. Ja. Jij dacht, in het begin het is maar een griepje? Nou, ik wist het eigenlijk niet. Ik stond in voortdurend contact met Maarten Keulemans... onze, onze wetenschapsredacteur. Onvermoeibaar nou schrijft over corona. Ja, dag is in, dag uit. Hij was de allereerste hè, die het op 11 januari uh, de 2020 erover begon te schrijven. En dan is hij eigenlijk tot op de dag van vandaag gaat hij door. En we zaten de hele tijd te kijken naar die cijfers. En wat is nou precies het sterftecijfer? Hoe besmettelijk is het nou precies? Dat wisselde in het begin heel erg. En ik, mijn beeld werd wel heel erg gevormd uh, achteraf bezien... Door, door, door de vorige pandemie die eraan zou komen. Hè, de Mexicaanse griep veel mee uiteindelijk. We okay, hebben enorm gewaarschuwd. we hebben heel veel vaccins ingeslagen. Kostte toen eh, honderden miljoenen. Vonden we toen nog heel veel geld. Dus ik dacht, ja, rustig, rustig. Uh, en, en je wil als medium ook geen angst aanwakkeren. Dat heb ik me vanaf het begin af aan ook heel uh, stellig voorgenomen. Uh, er is al angst genoeg in de wereld. Dus ik dacht, nee, laten we vallen rustige tonen aanslaan. Nou, RIVM sloeg ook een heel rustige toon aan. Uh, als je dat terugleest, uh, echt een opvallend rustige ja. toon. Dus ja, ik zat in het begin wel heel erg in de deep bunk stand. Denk ik kun je achteraf zeggen. wat, wat uh, ja, misschien hadden we toch wat sneller. Wat natuurlijk gebleken is in de hele crisis, dat je bij pandemie beter het zeker voor het onzeker kunt nemen. Dus je kunt beter wat harder ingrijpen. Dan dat je gaat zitten wachten en kijken wat ja. is het precies. Maar goed, is...
0: dit is inderdaad kennis achteraf. Want ja. op 29 februari had de Volkskrant een voorpagina met de kop De angst lijkt erger dan het virus zelf. Ja. Een kop gemaakt door de
1: hoofdredacteur. Ja, heb ik zelf geschreven. Ja, Trots ja dat op? dacht ik toen nog. Nou ja, achteraf natuurlijk helemaal niet. Nee. En, en het gekke was, ik heb vlak. Daarna... Het is makkelijk ook om achteraf te zeggen. Ja, ja. Hoe, had nou ja, je dat ja, wel dat moeten ik... doen. Maar toch, dat,
0: dat op, op nou, zo'n dag wordt dan een afweging gemaakt.
1: Ja, wat ik gewoon de fout die ik heb gemaakt is. Kijk, in zo'n crisis moet je niet te snel proberen te duiden. Uh, je hebt natuurlijk als krant wil je heel erg proberen je lees te vertellen wat is hier nu precies aan de hand en dat wil je heel. Ja, daar ben je heel gretig in. En ik denk, in de tijden van de crisis... moet je gewoon de feiten voor zichzelf laten spreken... en niet al proberen een soort conclusie te trekken. Maar goed, uh, de slot lijkt. Dus. Ja, dat is okay. <laughs> daar kom je er nog van weg, bedoel je. Nee, ja, god, hier ben ik niet trots op. Nee. En het gekke was, even later hoorde ik een podcast... van, van uh, de New York Times, de Daily. Dat was de viroloog. Uh, en hun viroloog van dienst, die legde voor het eerst uit. en dacht ik, oh, wauw, nee, nee, dit is toch wel heel overtuigend... dat het heel erg is. En eigenlijk vanaf dat moment was ik daar volledig van doordrongen. Ja. Ja. Maar dat duurde even. Ja. Want
0: ik, ik ben benieuwd um, hoe dat dan gaat bij zo'n groot medium als een krant. Dan, dan in eerste instantie is er van nou, laten we, laten we het rustig aan doen. RvM doet ook rustig aan. Um, je zat ook een jaar geleden bij collega's van Radio 1, bij Spraakmakers. Laat een stukje daarvan luisteren.
1: Als de angst zo groot is, moeten we echt wel proberen... Uh, zoveel mogelijk met één mond te praten. Ja, vind je dat? Ja, vind ik zeker.
0: Want het ligt toch ook een journalistieke taak... om te kijken naar wat zijn consequenties van beleid? Uh, je moet toch niet alles voor zoetkoek aans, uh, aannemen? Slikken? Een uh, goede uitdrukking no, vind ja.
1: no, Normaal niet, maar als de angst in de samenleving groot is... vind ik het van belang dat we proberen het eens te worden. En uh, niet tegenstellingen uit te vergroten. En dat gebeurde gisteren volgens mij wel.
0: Ook dit is weer een jaar geleden, dus met kennis van nu luisteren we er anders naar dan toen. Maar het zegt iets over de stand waarin de Volkskrant of de hoofdredacteur toen stond.
1: Ja, nou gek genoeg, met dit fragment ben ik het nog eigenlijk zeer eens. Uh, kijk, wat volgens mij een beetje misgaat in de Nederlandse journalistiek... is dat er worden heel veel meningen tegenover elkaar gezet. Ik zie in talkshows natuurlijk ook heel sterk gebeuren... van we hebben iemand een mening, nou met iemand een tegengestelde mening... laten we lekker clashen. Maar wat je volgens mij te weinig ziet... is dat mensen echt samen naar een soort gedeelde waarheid proberen te zoeken. van hè, We zijn het niet eens, maar we gaan toch even kijken... waar we het wel over eens zijn en waarom we het niet eens zijn. En dat zeker eh, ten tijde van zijn pandemie... Hè, dat de bevolking echt in de greep is van angst... vind ik dat je echt moet proberen, jongens. Blijf met elkaar in gesprek. Dus als je iemand die kritisch is over het corona blijft... moet je zeker uitnodigen, maar zet er iemand tegenover... of, of lees jezelf heel goed in en zorg dat je tegengas gaat geven. Maar probeer te zoeken naar... Naar een soort consensus. Uh, maar dat gaat dus heel nadrukkelijk over opinievorming en, en, uh, en, en niet over ons journalistieke deel. Kijk, dat als zou je daaruit kunnen concluderen. We, we, we faciliteren een debat en we, het bedrijf journalistiek. En, en dit ging duidelijk over het faciliteren van het debat. Want je zou dat ook
0: kunnen doen. zeggen... de hoofdredacteur van de Volkskrant vindt... dat we niet te kritisch moeten zijn in tijden van crisis.
1: Ja, dat zou je kunnen vinden. En, en even later druk ik me ook ongelukkig uit hoor. Dus uh, ik heb het ook waar mezelf te danken. Heb je
0: gespaard met dit fragment?
1: Ja, dat was toch een fijn beeld. Ja. ja, wat er mis ging, ik was gewoon echt een beetje verontwaardigd. En, en dat kwam omdat Ab Ostraus die ging op tv pleiten dat de lockdown helemaal niet ver genoeg ging. Hij vond ook dat de mensen niet meer s'avonds op straat mochten, dat de politie op straat moest om, om ervoor te zorgen dat de mensen niet meer naar buiten gingen. Ja, en dat is een element van de lockdown. Later ook de avondklok waar ik altijd persoonlijk grote moeite mee heb gehad. Ik vind het toch een grote inbreuk in de, in de persoonlijke vrijheden van mensen. En dat, ja, daar was ik op dat moment echt oprecht verontwaardigd. Ik dacht, ja, we gaan toch niet krijgen dat we s'avonds niet meer naar buiten mogen. Ja, we kregen het wel. We kregen het eigenlijk wel. Daar nou, heb ik weer tegen gepleit. Ja, ik vind het nog steeds achteraf, uh, vind ik dat een te zware maatregel. Kijk, een overheid mag adviseren, mag dringend adviseren... maar echt verbieden om naar buiten te gaan... Ja, dat is toch eigenlijk een soort vorm van opsluiting. Dus ja. daar had ik principeel bezwaar tegen. En, en, en daardoor reageerde ik te verontwaardig. En dat was een van de lessen. Ik was toen ongeveer een half jaar hoofdredacteur. Dat als je verontwaardig bent, dat je even tot tien moet tellen. <laughs> en, en op je formuleringen moet letten. Want, ja. want je gaat, als je verontwaardig bent, ga je dingen heel hard formuleren. Heel ongenuanceerd formuleren. En dan Om het je scherp risico. aan te zetten. Maar het is
0: ja. natuurlijk interessant want je was een half jaar hoofdredacteur. Een van die stellingen aan het begin was. Ik was liever in een rustigere tijd hoofdredacteur geworden. Nee. Nee, zei je?
1: Nee, ja, ik, vond het gew ja, ik vond het begin af aan uh, ook natuurlijk enorm voorrecht... om, om in, in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog... Uh, een krant te mogen leiden. Het is natuurlijk een waanzinnig fascinerende tijd die we hebben meegemaakt. En dat je daar middenin mag staan en mag proberen te bedenken... wat je erover moet schrijven en welke invalshoek je moet kiezen. Ja, ik vind dat nog steeds een voorrecht. En maakt het dan ja.
0: verschil dat je al sinds 2010 adjunct hoofdredacteur was? Is die ene stap dan is dat dezelfde als uh, de stap van achtergrondzanger naar frontman?
1: Nou ja, misschien was ik wel wat ervarener en wat handiger. En uh, ik denk als ik, als ik het uh, inderdaad meteen uit het niets was begonnen, dat ik, ik vraag me af of ik het had volgehouden. Ja. Want dan, yeah. dan is het wel veel. Ja, het is natuurlijk ook veel. Ik bedoel, en ook veel spanning. Wat hè? is ook. veel? Ja, je moet heel veel beslissingen nemen. Je moet continu nieuws in de gaten. Wat is hier in godsnaam aan de hand? Uh, je moet, er zijn natuurlijk ook op de redactie verschillende kampen. Hè. Mensen die vinden de lockdown veel te streng. En anderen die vinden de lockdown niet streng genoeg. Er is gewoon de spanning. Er is spanning doordat mensen op afstand moeten werken. Ja, je moet vooral heel veel nadenken in tijden van crisis. Ik, ik was in 2008, uh, was ik even, ten tijde van de kredietcrisis. Toen moest ik ook elke dag stond ik op, wat is hier aan de hand? In godsnaam, niemand kon je vertellen, want het was volstrekt nieuwe situatie. Dus je moet heel veel zelf denken, je moet jezelf informeren. Uh, ja, dat, dat, dat is een heel intensief, een prachtig, maar heel intensief proces. En als je dan ook nog moet leren leiding geven en, en moet leren personeelsbeleid voeren... Uh, als je dat allemaal bij elkaar moet doen, kan me voorstellen dat dat misschien een beetje veel was geweest.
0: BnR Nieuwsradio, The Big Five, Art Rooyakkers. Deze week vijf hoofdredacteuren van grote media Nederland met vandaag de gast Pieter Klok, hoofdredacteur van De Volkskrant. Laten we eens hebben over een grote recente scoop van jullie. Het artikel over Seward van Linden. die deed alsof hij vanuit liefdadigheid mondkapjes vanuit China importeerde, maar ondertussen een miljoenenwinst opstreken. Een mooie primeur van jullie.
1: Ja, van Frank Hendricks en, en Tom Kreling vooral. Is er zat ja. veel werk in, denk ik. Ja, Frank Hendricks schrijft eigenlijk al sinds, sinds uh, vorig jaar over mondkapjes. Zijn eerste primeur was uh, volgens mij april vorig jaar. Toen, bleek, toen had hij achterhaald dat Nederland dus nog in februari... een hele lading mondkapjes naar China liet gaan. Uh, maar dat ging die kant op, inderdaad. achteraf vrij pijnlijk, ja. natuurlijk. Toen we met die tekorten werden geconfronteerd. Maar later heeft hij ook geschreven dat dus we een enorme mondkapjesberg hebben. Hè. Dus... dus dat is heel Nederlands, een beetje, of dat is eigenlijk de hele coronacrisis... is toch een beetje too much, too late. We doen iets te laat en dan doen we het voor zo groots... dat we nu met uh, pakhuizen vol mondkapjes ja, zitten. Waar we geen meldplasma, mondkapjes. Ja, meer. Ja. Dus Frank was daar eigenlijk al uh, ander, nou, een jaar, ruim een jaar mee bezig. En op een gegeven moment kregen we ook deze tip... Uh, en, en Tom Krenen kreeg die tip ook van de andere kant. Dus toen zijn ze die tips naast elkaar gaan leggen en ja.
0: dit verhaal geschreven. En toen kwam er een groot verhaal uit. Dat, nou, dat is wekenlang is dat nu al be, beheerst dat voor een groot deel ook het nieuws. Um, kritiek daarop was ook dat het heel erg op de man was.
1: Ja, nou dat vond ik zelf ook lastig. Want normaal, ik heb eigenlijk bij mijn aantreden gezegd dat ik dat minder wilde doen. Dus minder op de man en meer op het systeem uh, in je verslaggeving. Dus, dus niet zozeer zoeken naar één dader die iets heel fouts heeft gedaan. Maar meer kijken van ja, meestal is het toch een uh, breder probleem. Zijn er meerdere daders? Is niemand helemaal onschuldig? Dus in, in die zin was het een beetje te, tegen mijn programma in. Alleen ja, in dit geval, die, die individuele zaak laat wel heel goed zien... wat hier uh, op grote schaal is misgegaan. Dat, dat toch dat ministerie in een vlaag van paniek... Uh, als een gek mondkapjes is gaan bestellen. En ook, ja, we weten dus niet precies nog... wat de motieven van Siewert van Liende zijn geweest. Dus daarom ben ik zelf wat voorzichtig met mijn oordeel... Uh, wat ik ook wel een beetje onaangenaam vind... is, is de hardheid en de massaliteit... waarmee uh, ja, op, op iemand wordt gehakt, eigenlijk. Dat, dat moet ik zeggen. Maar goed, mijn redactie zegt dat ja, je, je komt altijd voor de underdog op. En, Softie. Er, ja, Softie. Daar worden ze wel eens gek van. En, want, ja, hij is toch miljonair, dus daar uh, hoeven we echt geen medelijden mee te hebben. Maar goed, er wordt natuurlijk heel heftig op gereageerd. Ja, en, en hij wordt afgemaakt. En er wordt gezegd dat zijn carrière al voorbij is op zijn dertigste... Ja, maar ja, met 9 miljoen kun je ook wel met pensioen gaan... zou je aan de andere kant weer kunnen zeggen. Ja, maar definitief afserveren van mensen... daar heb ik altijd wel een beetje moeite ja. mee. Maar dat gezegd hebbende, dit is natuurlijk wel relevant. En, en, en het verhaal is nog steeds relevant... want we weten nog steeds niet alles. En hij heeft natuurlijk wel met heel veel aplomp beweerd... dat hij geen winst maakt. Dat had hij gewoon niet moeten doen.
0: Nee, want hij heeft dus die winst gemaakt. Daar kwam follow the money achter. Is dat dan een beetje dat jullie de voorzet geven... zij de bal inkoppen? Dacht je, dan hadden wij dat bedrag maar boven tafel
1: weten halen? Nou, nee, want ik vind het alleen maar fijn... als uh, journalistieke organisaties elkaar helpen Dus ik was eigenlijk wel blij dat Fallen de Money nog uh, ja, min of meer mee ging helpen en met eigen primeurs kwam. En zij hebben natuurlijk weer hun eigen methodes Ze zijn gewoon hele goede financiële onderzoeksjournalisten die daar werken.
0: Dus dat is eerder samenwerking dan concurrentie bedoel je?
1: Ja, dus, dus ik, ik vind dat prima. Kijk, die laatste primeur, daar, daar baalden we wel een beetje van, want we hadden eigenlijk tegelijkertijd die documenten gehad, maar we hadden gewoon wat minder snel gehandeld. Dus, dus dat was wel jammer.
0: Waardoor zij net eerder kwamen met dat ja, bedrag. Ja,
1: dus, dus dat vind je toch wel vervelend. Ja, ja dat snap ik. <laughs> ja. Ja. Maar tegelijkertijd, ik gun het vallen de man niet heel erg. Want ja. ik, ik vind het heel knap wat zij daar doen. En ik vind de mag ik ook heel graag.
0: Je, je zei bij je aantreden niet alleen dat over het systeem. Je zei nog iets anders. Uh, ik las een quote van je waarin je zei bij je aantreden. Ik kies voor een volkskrant die begrip aanwakkert in de samenleving. In plaats van verontwaardiging stimuleert. Ja. Een open, nieuwsgierige krant die ook ongemakkelijke vragen stelt. Een krant die geen partij kiest.
1: Ja. Zijn er nog steeds achter? Uh, ja, nou zeker dat de, de, de eerste deel. Uh, ik, ik, er is heel veel verontwaardiging in de samenleving. Kijk, vroeger had een krant misschien de taak om... Hè, dat zei Paul Jans ook in een van de eerder interviews... om juist de polarisatie uh, aan te wakkeren... om het debat op gang te krijgen. En, en dan helpt het om ook een beetje verontwaardig te berichten... Uh, maar nu is er al heel veel verontwaardiging. In en de heel samenleving. veel polarisatie. En heel veel polarisatie op sociale media. Dus dan is de vraag, ja, wat is je rol als krant? Ja, die zie ik dan eerder om juist te proberen... Uh, nou, wat ik net zei, te zoeken naar gedeelde waarheid. Te proberen elkaar te begrijpen. Wat zit er nou precies achter uh, hoe hij denkt... Ja, daar zie ik veel meer een rol voor ons. En ik geloof er persoonlijk ook veel meer in. Ik, ik hou helemaal niet van verontwaardiging. En zeker niet gemakkelijke verontwaardiging. Uh, ik vind het veel interessanter. Zoals afgelopen zaterdag hadden we een uh, interview met Hai van der Heide, die scenario schrijver. Ja, die,
0: precies, die eigenlijk, hij, is, hij heeft PVV gesteund en voor gestemd. En was er open over en kwam daardoor eigenlijk buitenspel te staan ja. in Hilversum, zegt hij.
1: Al omgezien als een paar jaar, nou dan kan je zeggen, die moeten we niet interviewen. Want uh, die houdt er zulke objecten standpunten op. Nou, dat vind ik niet. Ik vind het interessant om te lezen hoe. Ja, hoe zijn standpunten ook voortkomen uit zijn levensverhalen. Wat natuurlijk vrij tragisch is met de vader die bij de NSB uh, heeft gezeten. Ik, ik probeer toch, toch liever die ook Haai van de Heide te begrijpen. Dat vind ik altijd interessanter dan hem te veroordelen. Ja. Ik, ik vind dat laatste gewoon niet zo interessant. Maar,
0: maar ik, ik vraag het ook omdat je zegt: een kant die geen partij kiest. Tegelijkertijd lijkt je ook. Uh... Ze staan voor een activistische krant. Uh, dat concludeer ik dan weer op basis van een interview in je eigen krant... waarin je zegt, als dit eenmaal voorbij is, deze pandemie... moeten we vol op de energietransitie gaan zitten. Hoe gaan we broeikaseffect bestrijden? Je moet heel goed nadenken hoe je zo'n onderwerp levendig houdt... zodat de politiek ook in actie komt. Ja. Hier spreekt de woordvoerder van Greenpeace, dacht
1: ik. Ja, nou, daar, daar, daar ben ik zelf gewoon nog niet helemaal over uit. <laughs> ik vind wel dat je uh, geen partij moet kiezen... in de zin dat je bij elk onderwerp wat je beschrijft... alle geluiden uh, aan het woord moet laten. We hebben ook een, een columnist, Marten Sommer... die is vrij kritisch mm -hmm. over alle uh, plannen voor de energietransitie... over windmolens en dergelijke. Dat koester ik ook, want ik vind het van belang... dat dat debat gevoerd wordt. Dus yeah. ik, ik zal nooit proberen het debat te beperken. Of te zeggen, nou, die geluiden doen we niet meer in de krant... of we moeten dit, deze feiten een beetje wegmoffelen. Daar geloof ik totaal niet in. Uh, maar ik denk wel dat je als krant, je kunt wel laten zien wat je belangrijk vindt uh, uh, en waar je voor staat. En, en ja, ik vind denk ik de energietransitie is wel denk ik, misschien wel de belangrijkste uitdaging waar we voor staan. Daar is, er is in principe ook weinig twijfel over denk met ik. Met wie bedoel je dan wij als mensheid, niet de Volkskrant? Wij als mensheid, ja. wij als Nederland ja. denken toch in meerderheid of in overgrote meerderheid dat, dat het broeikaseffect bestaat en dat we daar iets aan moeten doen. Uh, en in die zin denk ik, dat, ja, daar kan je als krant wel aan bijdragen... door het continu op de agenda te blijven zetten. Maar dan, je moet ook op de agenda zetten dat biomassa misschien een hele slechte oplossing is... of dat kernenergie misschien wel een heel goede oplossing is. Dus je moet wel open blijven. En je moet ook uiteindelijk open blijven, is de prijs niet te hoog... wordt, wordt het wel eerlijk verdeeld. Het gaat natuurlijk vaak... Is
0: de taak van een krant om zo'n onderwerp op de agenda van de politiek te krijgen... Want dat is eigenlijk wat je zegt in zo'n quote. We moeten goed nadenken hoe we zo'n onderwerp als de opwarming van de aarde levendig houden. Zodat ook de politiek in actie komt.
1: Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja, ik, daar ben ik wel de afgelopen, sinds corona, iets anders over gaan denken. Oh, vertel. Nou ja, ik vind dat je, uh, ik zeg het op de redactie we hebben de plicht om te zorgen dat het maatschappelijk debat over de goede dingen gaat. En dat het op een goede manier wordt gevoerd. En jullie bepalen en, en, wat en, en, de goede wat... dingen zijn. Uh, ja, dat bepalen we als krant. Ja dat, ja, dat is namelijk ons voorrecht. En dat doet elke krant. Want elke krant beslist elke dag... waar gaan we aandacht aan besteden? Wat doen we groot, wat doen we klein? Uiteraard, het is een nieuwsselectie. De journalisten die net doen van... Uh, ja, wij, doen, wij, wij onthullen gewoon wat feitjes... en uh, zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen... Hè, wat ik bij mijn uh, voorgangers een beetje proefde... Ja, dat vind ik niet uh, helemaal recht doen aan onze positie. Wij hebben media hebben de macht om te bepalen waar het debat over gaat. Dus dan moet je over nadenken hoe je die macht inzet. En, en, en dat, ja, daar maak je keuzes bij. Uh, maar vervolgens vind ik het wel echt van cruciaal... dus bij het agenderen. He, dus op de politieke agenda zet van onderwerpen. Dat is eigenlijk ons vak als journalist. Mm -hmm. Dat heeft de RTL ook gedaan met mm -hmm. die kinderopvangtoeslagaffaire. Dus waar het over gaat, daar ben je sturend in. En daar zit een keuze in. Ja, dat mag je activisme noemen. Ik denk dat het gewoon het wezen van de journalistiek is. Daar mag ik gewoon beslissen. Mensen, dit is dit het belangrijkste belangrijk wat in de wereld gebeurt. Helder. En hier moeten we het over hebben. Ja,
0: aansluitend op dat onderwerp. Jullie hebben columnisten. En ik denk dat ik al weet dat het antwoord op deze vraag gaat zijn. Onze columnisten zijn vrij in wat ze schrijven. Mm -hmm. Maar toch, een column van Asje Ten Broeke. Ja. Waarin ze Filosofeert over wat te doen als de mogelijkheden voor vreedzaam verzet tegen het kapitalisme en de bijbehorende CO2-uitstoot zijn uitgeput. Dan komt ze met de suggestie: misschien wel een bom maken. Dat viel, dat viel te lezen een oproep tot geweld.
1: Ja, zo kon je het lezen. Ja, ik, 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 uh, ik, ik schrok er ook wel een beetje van, maar uiteindelijk kon ik het, het zit op het randje. Ze roept niet op tot geweld. Ze zegt, het is een soort hypothetische column, hè, van, van is, is uh, blijven uitstoot van CO2 is dat niet veel erger dan een pijpleiding opblazen? Mm -hmm. Dat is eigenlijk uh, de morele vraag die ze zich ja, stelt.
0: Zelfs pacifisten zien dat gewapend verzet in de Tweede Wereldoorlog het een nodig vraag, was. is had je
1: Adolf Hitler op zijn vijfde moeten vermoorden? Hè? Dat, dat is ook zo'n uh, klassieke ja. morele vraag, of liefst misschien eerder al. Uh, nou, dat vind ik op zich, mag je die morele vraag opwerpen. En ik, ja, ik vond als je die column precies leest, vond ik het net geen oproep tot geweld. Maar het was duidelijk op het randje. En als het een oproep tot geweld is, ja, dan mag je niet in de volkshand staan. Ja. Laat duidelijk staan.
0: En wanneer is het dan op het randje, wanneer is het voor het randje en over het randje? Ik, ik zoom er even op in, ja. omdat dit nou precies het werk is van de hoofdredacteur.
1: Ja, nou ja, ik, ik vond het dus dat, dat het hart van de, deze column was een gevoel van onmacht bij haar. Van, hey, hallo jongens, we doen er maar niks aan. En, en, maar ze zegt duidelijk, nou, voorlopig is er nog... Genoeg, uh, zijn er nog genoeg vreedzame middelen die we in kunnen zetten? Maar komt uiteindelijk niet de grote vraag op tafel. wat is erger? Uh, uh, een pijpleiding opblazen of, of verder uitstoten. Ja. En, en ervoor zorgen dat de, de, de wereld langzaam. Laatste zin van de column. Ontstaan. Als er een
0: moment komt waarop we alleen met explosieven. de levens en toekomst van onze kinderen kunnen redden. zou ik dan gewoon doorgaan met mijn leven en er het beste van hopen? Of zou
1: ik leren hoe je een bom maakt? Ja, dat is, is nog een vraag. En dat is precies het randje. Het, het is vraagteken, is nog een vraag. daardoor kon het. Ja, ja maar ja, op het randje. Ja. Ja.
0: Zijn dat dan dilemma's? Want dat is dus het werk ja, van hoofdruik. Hoe, hoe ga je dan mee om als hoofdruik? Lees je het dan drie keer, vier keer, vijf keer... voordat je beslist dit kan of dit kan niet?
1: Uh, nou, ja... In, in dit geval, ja, nee, twee keer denk ik. Dat ik de eerste keer dacht ik, hè, wat moe, wauw, dit is wel, dit, dit, dit ziet er niet zo goed uit. En dan lees je hem nog een keer, denk je, ja, volgens mij kan hij net. Ja, dat. dat... Dus je, je, je probeert je eigen... Uh, ja, je, je denkt er heel goed over na.
0: Ja. Want uiteindelijk is dat, zo zeggen ze het in het Amerikaans toch... de, de bakstaps bij jou. Dus de, de, ja. uiteindelijk, die beslissing ligt bij de hoofdreacteur.
1: Ja. Dat is ook het interessante verschil tussen een baan van adjunct hoofdreacteur... die ik negen jaar gedaan heb, en hoofdreacteur... Dan
0: kon je hem lekker doorschuiven
1: de dag. Heerlijk, heerlijk. Altijd verschuilen achter zijn brede rug. <lacht> ja, ik vind eens op het randje, ja, denk jij? Ja, ja, dat is heel fijn. Ja, dat is ja. een klassiek verhaal over Obama, dan op een gegeven moment... Hebben ze achterhaald waar Osama Bin Laden zit? Of, of naar de geheimen diensten denken dat te weten. Hè. Die leggen alle bewijzen over. Uh, en dan zitten ze daar in, in die uh, war room uh, met z'n allen. Van, ja, wat zullen we doen? Hebben we genoeg bewijs om uh, met uh, speciale troepen daarheen te gaan? En, en dan wordt op een gegeven moment gezegd... Uh, Barak, ga jij maar even naar dat kamertje. En uh, ja, nu sta je er alleen voor. Jij Succes. moet beslissen. Succes ermee. En dat, ja, ik bedoel, in mijn geval, is veel minder dramatisch. Maar dat gevoel dat uiteindelijk is er maar één iemand die het definitieve besluit neemt, ja, dat is wel een duidelijk verschil met als je een andere bestuurlijke functie hebt. Ja. Ja. We gaan er zo
0: over verder praten. En ook de vragen waarom je vindt dat je eigenlijk geen radio interviews meer moet geven, heb ik dat ook al gezegd? Heb je ook gezegd? Ja, we hebben het er zo over. Tweede half uur van het BNR's Big Five,
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
0: Art rojakers. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf hoofdredacteuren van grote media in Nederland. Met vandaag de gast Pieter Klok van De Volkskrant. Die op een van de stellingen aan het begin van dit programma zei... en de stelling was... media zouden geen platform moeten geven aan
1: corona-ontkenners eens. Ja, zeker. Uh, ja, volgens mij moet je dat de lezer niet aandoen. Ja, of althans, we, er zijn wel pogingen gedaan, hè? niet door ons... dat je probeert Willem Engel te interviewen of zo. Maar de, de interviewvorm is gewoon niet de geschikte vorm. Wat je wel moet doen is de hele tijd kijken van... zit er iets in wat hij zegt? Als hij met feiten schermt moet je kijken, is dat echt zo? En laatst ging in omloop dat 11.000 mensen na vaccinatie waren overleden. Hè? Dus dat was weer echt een, een nieuwsfeit... waar die, uh, Willem Engels van deze wereld dan heel opgewonden over worden Van kijk eens hoe dodelijk dat vaccin is. Dan gaan we dat wel uitleggen. van Hoe zit dat precies? Uh, en op die manier ja, geeft ze dan een podium? Ik denk het niet. Maar ik, dus, ik begreep dat je wel een, een Zoom-gesprek met Willem Engel bijvoorbeeld ja, hebt gehad. Had, is nou, het dan om te kijken, van, verdien je een plek in, ons, in onze krant? Nee, nee, dat was eigenlijk, op een gegeven moment stonden ze bij ons voor de deur te demonstreren. Uh, omdat ze boos waren op, op ons. Omdat wij dus uh, de waarheid manipuleerden in hun ogen. Dus toen ben ik gewoon naar buiten gegaan om met hen te praten. Ja, en dat werkt toch altijd het best. Want dan zijn het ook maar gewoon vaak ja, enigszins beschadigde mensen. Die, die allemaal zorgen hebben over van alles en nog wat. En die zorgen heel erg projecteren op, op die coronadiscussie. Dus ik vond het eigenlijk heel leuk om, om met die mensen te praten. Dus toen, en, en toen vroeg even later een van die leiders, niet Willem Engel. Maar de man, het is een tweede man. Zeg maar, ik vroeg, wil je nog eens een keer een Zoom-sessie met ons? Toen dacht ik, nou, dat vind ik wel interessant. Maar dat had geen journalistiek doel. Dat was meer om, om te leren begrijpen. Ja, in die zin wel een journalistiek. Door om te leren begrijpen hoe denken ze... waarom is hun wereldbeeld zo anders dan het onze. Uh, ja, dat vind ik, wat ik al eerder zei... ik vind het altijd interessant om te proberen mensen te begrijpen. Dus dat viel daar ook onder. Ja. Maar dat is iets anders dan dat je ze volgens gewoon de krant inteelt... en zegt, nou, nou, dat vinden deze mensen nu eenmaal. En, en dat dus ons onweer, onweersproken laat. Ja. Want
0: in een dubbel interview met Hans Nijenhuis... collega van het AD, sinds oud-collega, hoofdredacteur daar... Eh, zei je zorgelijk dat mensen zich krant, van kranten afkeren... maar ja, je kunt er weinig aan
1: doen. Uh, ja, nou ja, wat je eraan kan doen is wel gewoon zorgen... dat je het debat breed voert over allerlei kwesties. Maar, maar voor sommige mensen zal dat nooit breed genoeg zijn. Als jij je online informeert en, en in allerlei complottheorieën gelooft... Ja, dan, dan is het wereldbeeld wat de krant je voorschotelt... dat geloof je gewoon niet. En daar, dat is daar is vrij moeilijk wat aan te doen. Dus het enige wat je kan doen, ja, ja ik weet het ik weet niet zo goed. Dat, dat, dat is een probleem wat we nog niet zo goed... Uh, denk je daar ook als directeur?
0: Want je kan ook denken vanuit, nou, oké, okay, die groep geef op. Dat, is gewoon niet, dat zijn niet mijn lezerspunt.
1: Nou, ik geef nooit iemand op. Maar ik vind niet dat je, om uh, die mensen te bereiken... Uh, uh, je journalistieke principes moet verloochenen. Dus bijvoorbeeld iemand interviewen alleen maar omdat hij veel aanhang heeft... die vervolgens alleen maar onzin uitkraamt. Dat is, denk ik, uh, de, de crux. Uh, daarom vind ik niet dat je Willem Engels moet interviewen. Je moet wel kijken of hij standpunten heeft waar iets in zit. Maar je moet hem niet zomaar een podium geven.
0: Maar tegelijkertijd brengen jullie wel een groot stuk over moederhart. Dat is dan een groepering ja. van vrouwen die zich verzetten... tegen ook alle coronamaatregelen... Ja. omdat ze vinden dat hun kinderen daar slachtoffer ja, van zijn. Maar dat staat
1: keurig. Als ze al iets zeiden wat wetenschappelijk pretentie is... dan werd dat in het stuk zelf weer dus je Dus het was geen interview. Het was een stuk over een fenomeen... waarin je wel probeert te begrijpen wat dus er motieven manier kan zijn. Dan? dan kan het heel goed.
0: Ja. Ik zat te, namelijk te denken... hoe vatbaar de lezer van de Volkskrant is voor voor nepnieuws, zal ik maar zeggen, voor dat soort berichten. Doen jullie er onderzoek naar? Zijn er onder jullie lezers ook uh, uh, bijvoorbeeld viruswappies... of virus waarheid of viruswaanzinne, weet ik hoe je ze moet noemen?
1: Uh, nou, een, een klein percentage wel. Uh, wij, wij zijn van oudsher hebben we ook heel veel yoga-beoefenaren... in onze lezerskring. <laughs> yeah. Ik heb wel eens uh, een oud dorpsgenoot van mij... die had een grote yogaschool... die zich nou, op het moment dat een advertentie in de Volkskrant had gezet... Uh, nou, vanaf toen ging het echt goed lopen. Uh, dus, dus van oud hebben wij wel een, een, uh, een deel van de achterban is wel spiritueel aangelegd. Mm -hmm. en, en nou ja, een, een deel van de spirituelen die is vatbaar voor uh, ja, de antifaxbeweging. Uh, en ook misschien wel voor het geluid van Willem Engel. Ik heb wel mails gehad waarin mensen zeiden van je moet die Willem Engel uh, eens goed interviewen. Ja. Want die heeft allemaal interessante dingen te vertellen. Ga je ook stellen.
0: dreig, dreig mails? Want dat is ook een terugkerend thema deze week bij de hoofdredacteur. De, de... Tegenstand die er is tegen journalistiek?
1: Nee, ik zelf niet. Ja, ik krijg wel eens vervelende mails. En, en, nee, maar nee, dat mag eigenlijk geen naam hebben. En ja, op zich hebben wij het wel, ook wat dat betreft, wel behoorlijk getroffen. Waar wij vooral last van hebben, is online intimidatie natuurlijk. Van uh, auteurs die een stuk schrijven. en volgens online op allerlei mogelijke manieren worden uitgescholden. en, en soms geïntimideerd en, en het tot en met bedreigen aan toe. Dus dat zien we wel. Uh, maar verder, ja, het is nog niet echt gevaarlijk geweest. Ik ervaar het zelf ook niet zo. En ik had gisteren Peter de Waard... Uh had ik een gesprek met Peter de Waard, de, de, de man die de meeste stukken heeft dat geschreven. Het is een columnist die elke dag in de krant staat, ja, toch? Ik denk dat hij de, dus, de, de, de meest producerende journalist ter wereld is. <laughs> uh, in ieder geval van Nederland. Maar die gaat binnenkort met pensioen. Betaal je per woord? Nee, gelukkig huh, niet. Nee, uh, was... nee ook, ook niet. Maar hij blijft naast pensioenfonds okay. werken, maar ja. ook niet per woord. Want dat is niet te doen in zijn geval. <laughs> maar hij vertelde dat toen hij begon, dat hij ook wel zes Hells Angels aan zijn deur had gehad. Uh, en, en toen werkte hij samen met Pieter Storm. Die kwamen niet om een handtekening vragen, bedoel Nee, maar. die waren boos omdat hij iets had, naars over hen had geschreven in hun ogen. Dus, dus het is niet een heel nieuw fenomeen. Nee. En, 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 en Pieter Storm stelde, hij, daar werkte hij toen mee samen bij de Alkmaar de Krant, die werd bedreigd door de Roma-gemeenschap. Dus het is. Ja. Behalve het online deel, wat echt nieuw is. En, en het tweede, wat, waar we wel echt last van hebben. en vooral onze fotografen. is, is dat die steeds moeilijker hun werk kunnen doen. Uh, vooral bij demonstraties. Hè. Want het voorbeeld van die fotograaf die een steen naar zijn hoofd kreeg. daar maak ik me wel echt zorgen over. Het wordt door mensen in toenemende mate niet geaccepteerd. dat ze op de foto staan. En deels is dat ook nog wel te begrijpen. Want vroeger stond die foto alleen in de Volkskrant. Nou, dat las maar een beperkt deel van de Nederlanders en nu gaat hij ook online en kan hij eindeloos worden rondgepompt... en krijgt iedereen hem te zien. Dus het is ook nog wel te begrijpen dat mensen zich een beetje verzetten. Op scholen mogen we ook niet meer zomaar fotograferen vanwege de AVG. Dus, dus dat begrijp ik allemaal wel, maar dat ze vervolgens ook geweld gebruiken... dat is natuurlijk wel heel zorgelijk. En maakt het ook echt wel moeilijk voor fotografen fotograaf om een werk goed te doen.
0: Ja, Bij andere hoofdredacteuren die deze week hier zaten... is dit element onderdeel geworden van een werk. Hoe bescherm ik mijn verslaggevers? En iedereen doet dat op zijn eigen manier. De NOS haalt logo's van reportagewagens en microfoons. Ja. Uh, uh, de RTL doet dat niet, maar die zijn weer op andere manieren bezig. De Telegraaf heeft permanente beveiliging voor John van den Heuvel. Op ja. wat voor
1: manier is het onderdeel van jouw werk? Nou, veel minder. Kijk, het voordeel van schrijvende journalistiek... is dat je onzichtbaarder bent. Hè. Als je op een demonstratie bent, is het niet zichtbaar. De audiovisuele media hebben natuurlijk een groot probleem. Die moeten er met busjes zijn waar een logo op staat. Dus die zijn sneller, denk ik... Uh... Prooi van de demonstranten. Dus, dus wij hebben op dat terrein gewoon nog niet zo heel veel last. Ik heb, de belangrijkste veiligheidsvraagstukken zitten eigenlijk bij onze correspondenten die naar oorlogsgebied gaan. Dus, dus Anna van Esch die in het Midden-Oosten werkt. Dat zijn voor ons de, 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 de grote vraagstukken van kan je dat verantwoord doen? En zeker haar voorganger Remco Andersen die is, die is bijna gewoon ontvoerd geweest uh, meerdere malen. Uh, daar maken wij ons altijd wel heel veel zorgen om.
0: Ja, maar dat is dan inderdaad in het buitenland. Maar ja. hier in Nederland zijn valt het vooral even... nog
1: mee. Dus ja. uh, op de fotografen na. Ja.
0: Dat heeft te maken met polarisatie. Dat kwam deze week verschillende keren voorbij. Toch, ja. die, die weerstand tegen de journalistiek. Daar hebben we het deze week over gehad. Iedereen ziet het probleem. Sterker nog, vandaag op jullie voorpagina... polarisatie in het onderwijs. Ja. Uh, daarin werd beschreven dat uh, leraren sommige onderwerpen vermijden.
1: Ja, ik vond het een heel zorgelijk stuk eigenlijk. Dat ik dacht, jeetje. Wat, wat, uh, dat leerlingen niet eens meer het belang van democratie zien. En dus ook niet het belang dat je gewoon. Hè, wat ik eerder zei. Moet proberen het eens te worden in een de democratie. Dat je wel je mening mag uiten. En boos mag zijn. Maar dat je uiteindelijk wel probeert met elkaar in gesprek te gaan. Dat vind ik zo, zo basisvoorwaarde voor een democratie. Dat we dat wel blijven uitdragen. We moeten met elkaar in gesprek blijven. nou Als in de klas al is besloten dat gesprek is onmogelijk. Ja, dan maak ik me wel grote zorgen over de toekomst. Je ziet. Mensen denken dat het debat is het uiten van een mening. Hè. Iemand uit een mening, iemand anders zet er een mening tegenover. Dat, dat, is debat. dat is geen debat. Een debat is dat je gaat praten met elkaar. Hè. En dat zie je in de Tweede Kamer ook steeds minder gebeuren. En dat baart mij echt grote zorgen. En, en ik zie het wel als rol van de krant, hè, los van ons journalistieke werk... om te proberen dat debat wel... Gaande te houden en te voorkomen.
0: En hoe doe je dat dan? Want als leraar vermijden, dus bepaalde onderwerpen. Eerder deze week kwam ook het chilling-effect voorbij, ook bij ja. journalistiek. Dat je bij sommige onderwerpen denkt: misschien moeten deze even niet aanraken.
1: Ja, nou, op de redactie is, lukt het volgens mij. Maar de emoties op de redactie lopen ook wel eens hoog op. Hè? En dan, ja, dan probeer je toch met, met een beetje ironie. Uh, 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 grap te maken. Uh, ja, vooral proberen dat, dat, dat mensen zich niet in een schuttersputje ingraven. Dus dat is op de redactie. Ja, en in de samenleving... Uh, wat over, over wat voor onderwerpen lopen de emoties hoog op? Jullie op de nou, redactie? Over de, de lockdown was het op een gegeven moment wel. We waren echt wel twee kampen. En uh, vrij emotioneel ook wel. Uh, en dus toen hebben we ook gezegd, daar hebben we een beetje spel van gemaakt. Het team IC en het team café. Yeah. Om het, om, uh, Ja, Dat is dan een methode om het, om het wat lichter te maken. Yeah. En om het ook een beetje te relativeren. Kijk, ik geloof heel erg, en dat is ook een basiswaarde van de Volkskrant. Uh, volgens mij zijn we al lang al niet bij de azijnbonen. Want volgens mij wij de meeste zelfrelativering van alle kranten in Nederland. Zelfrelativering, ironie, met wat afstand naar jezelf kijken. Dat zijn fundamentele waarden voor een democratie. En, en, en dat zou iedereen moeten doen. Gewoon even jezelf niet zo serieus nemen. In, zijn, in je eigen standpunt. Het
0: is niet zo dat he, na een analogie van die leraren dat jullie bepaalde onderwerpen maar niet beschrijven.
1: Nee, dat doen we nooit. Nee, nee, dat heb ik nog nooit. Nee, nee, dat het wezen van de journalistiek is dat je alles in principe naar buiten brengt en alles bespreekbaar maakt. Maar dan gaat, dan gaat het erom hoe maak je het bespreekbaar. Uh, Paul Jans had eerder het voorbeeld van asielzoekers... die, die criminelen waren dan uh -huh. we dachten... omdat de statistieken een beetje verhullend waren. Een nou, belangwekkende onthulling moet je zeker brengen. Maar je moet ook wel meteen de context brengen. Hoeveel is het nou precies? Is het niet één groep die het verpest voor de rest? Weet je, je moet het wel meteen goed brengen, vind ik. Dat het debat goed kan worden gevoerd. Bracht het in de telegraaf het goed? Nou ja, kijk, Paul gelooft meer dan ik in, in polarisatie nog als middel. Ik vind de polarisatie in toenemende mate het probleem. Uh, dus uh, ja, ik zou daar denk ik iets andere keuzes in maken. Wat had je anders gedaan? Ja, het wat rustiger brengen. Wat meer uitleggerig dan, dan bam met chocoladeletters. The, The Big Five.
0: Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de hoofdredacteur... met vandaag de gast Pieter Klok van De Volkskrant. Gisteren was hier Paul Jansen van de Telegraaf te gast. Hij kwam al een paar keer voorbij in dit gesprek. Hij had een vraag voor je, een kettingvraag. Dat was deze. Prins staat onder druk. En mijn vraag aan Pieter is... denk jij dat er over tien jaar... nog zes dagen in de week... een papieren krant bij de mensen wordt thuis bezorgd? En... Um, Vind jij dat bij het antwoord op de vraag... die in de uitgeefwereld al wel een tijdje gaat... in Amerika zien we ook dat er een aantal kranten zijn... die niet meer zes dagen per week verschijnen... of zeven dagen, hangt een mm -hmm. beetje van het land uh, waar, je, waar je zit... Maar vind je dat, uh, dat bij die afweging alleen een kostenbatenafweging moet worden gemaakt? Of ook bijvoorbeeld journalistieken?
1: Ja, ik, ik geloof hartstochtelijk in de papieren krant. Ik word uh, binnen het bedrijf al gekscherend de uh, paperboy genoemd. Omdat, omdat mijn geloof zo ongebroken is. De softe paperboy, want je bent ook al een softie. Ja, ja, ja. ik weet niet hoe lang ik het nog volhoud. Uh, <laughs> dus, uh, nee, de krant is al heel vaak afgeschreven. Toen ik in 2000 bij de Volkskrant kwam werken... zei Pieter Broertjes, uh, we zitten op de Titanic. He, vanaf hier gaat het alleen maar naar beneden. Uh, Aanlokkelijk om dan hoofdredacteur te willen worden van junk hoofdredacteur. Ja, maar goed, dat werd in 2000... toen was er één bedrijf wat het heel goed deed... He, en wat aan iedereen ter voorbeeld werd gesteld, dat was Nokia. He, we moesten allemaal als Nokia worden. He, die maakte ooit laars en ging mobiele telefoons. We moesten allemaal een soortgelijke transformatie maken. En eigenlijk is gebleken in de 21 jaar daarna... Dat, dat, dat de kranten die zo dicht mogelijk bij een oorspronkelijke missie bleven... van gewoon goed je lezers informeren op papier en digitaal, die zijn het sterkst gebleven. Dus je moet altijd dicht bij jezelf blijven. En, en een krant lezen, een papieren krant lezen... dat is gewoon een geweldig ritueel. Je kan je even lekker helemaal afsluiten... aan je ontbijttafel of in een café. Uh, het is gewoon iets van een fantastisch product. Nog het steeds. gaat langzamer dan misschien Pieter Boertjesdag... maar het is aan het afkalven. Het is aan het afkalven en gelukkig... Uh, winnen we er heel veel digitale abonnementen bij. Hè. Dat, dat, uh, we gaan weer, uh, stijgen weer. We zitten bijna op ons all-time high weer binnenkort. Dus het gaat heel goed met... Het aantal abonnees. Daarbinnen lezen steeds minder mensen papier. Of ze lezen door de week digitaal en alleen nog op zaterdag papier Dus je ziet het wel afnemen Maar ik denk niet dat het weggaat. Ik vind het ook heel jammer dat tijdschriften als Esquire en zo, dat daar de stekker uit wordt gehaald. Want ik denk dat er een soort... Ja, je gaat naar een, een nieuw evenwicht. Dat ligt lager dan we gewend waren. Hè? dat Vroeger dat iedereen nog een krant thuis had. Maar er komt een nieuw evenwicht. Omdat het gewoon een heel mooi product is. Hoe hoog is
0: maar... de papieren oplagen van de Volkskrant over vijf jaar, denk je?
1: Uh, door de week 100.000 en op zaterdag 300.000. En nu zitten jullie op? Nu zitten we door de week volgens mij op 160... En op zaterdag volgens mij net onder de 300.000. Dus ja. ik denk dat dat het nieuwe, nieuwe evenwicht wordt.
0: Wat wordt het nieuwe normaal? Want bij je als hoofddirecteur, had je de ambitie om de Volkskrant misschien wel de grootste krant van Nederland te een maken. In
1: aantal abonnees. Hè? Precies. Dus nou,
0: niet alleen het papier geheel. Het nee, dus
1: totaal je? aantal abonnees. En is er iets van het plan terechtgekomen? Uh, nou, we zijn goed op weg. Ja, de, jammer is dat de Telegraaf uh, laatst ook weer een beetje gegroeid. Maar op een gegeven moment heb ik de, de lijntjes van de Telegraaf en ons lijntje uh, in, in een Excel bestandje gezet. En toen, nou, toen dacht ik, nou, als de Telegraaf zo hard blijft dalen en wij zo hard Blijven stijgen, dan gaan we op een gegeven moment voorbij. En dat hoop ik nog steeds. Maar Nou ja, goed, de Telegraaf heeft ook, uh, die doet het ook goed op dit moment. Dus ja. het duurt iets langer dan ik gehoopt had. Maar dat is nog steeds het doel. De grootste krant in abonnees van Nederland. Ja. Maar dan gaan jullie eigenlijk samen met Dagblad Trouw? Nou, nooit. Heeft dat, nee, wat trouw heeft zo'n eigen identiteit. En, uh, en, en die hebben ook een hele goede hoek. Hè? Een beetje op christelijke waarden geïnspireerde journalistiek. Ja, maar
0: ze, ze, staan ook voor, ze gaan ook klimaatbelangrijk bij zingeving. is bij jullie volgens mij ook belangrijk.
1: Ja, ja maar we zijn allemaal heel winstgevend. Dus, dus is dan is de redactie
0: samenvoegen aan de achterkant en dan twee etalages. Twee verschillende kranten door dezelfde redactie gemaakt.
1: Ja, maar dat levert het eigenlijk niet zoveel op. We hebben in het verleden wel gedacht... ja, zo moeten we sport dan samen gaan doen. Of dat werd van boven dan bedacht. Maar dat levert niet zoveel op. Dan bespaar je bij trouw twee mensen. Maar het is veel meer waard dat trouw dat op zijn eigen manier sport beschrijft. Die lezers hebben liever wat minder te lezen... maar wat wel heel erg duidelijke signatuur heeft, geloof ik... dan dat je alles door elkaar heen gaat.
0: Ja, maar van boven, dan bedoel je DPG, de, de uitgever. Zijn dit gesprekken die de
1: uitgever zo af en toe bij jou op je nou, bordje gooit? Ja, de discussie over kopijdelen wordt continu gevoerd. Hè? Je hebt natuurlijk binnen AD en, en de regio wordt gewoon heel veel uh, stukken uitgewisseld. Uh, binnen, dus trouw en Parol worden stukken uitgewisseld. Wij uh, leveren ons stuk ook aan de morgen, hè, een Belgische mm -hmm. titel. Dus dat is een continue discussie. En hoever, hoever kun je gaan met dat delen? Hoe
0: ver zouden zij willen gaan? Wat geven ze aan? wat waar wordt wel eens over gedroomd door van die managers? Nou, ze bureau
1: altijd iets verder gaan dan wij. Ja, ja.
0: Ook, wat is iets verder? Wat stellen uh, ze voor?
1: Nou ja, dat onze interviews ook bij andere media uh, onder de aandacht worden gebracht. En uh, ja, daar hebben wij wel wat moeite mee.
0: En bij andere media onder de aandacht wordt gebracht? Wat andere, betekent dat andere concreet?
1: Andere DPG-media, dus dat je op een site van andere DPG-merken... Uh, ook interviews van de volksland kunt aantrekken. Bijvoorbeeld Het Laatste Nieuws of uh, Humo, uh, Belgische titels... die, die onze stukken stuk Ja, Daar hebben we continu discussies over, van ja, moeten we dit wel doen... Uh, want uh, digitaal is dat natuurlijk één wereld. Hè? Of uh, als mensen naar de site van de Humo gaan, gaan ze misschien niet meer naar de Volkskrant-site. Dus ja. Daar, ja, daar hebben we continu discussies. Ja,
0: maar vanuit efficiëntie zit er een bepaalde logica in om zo te denken natuurlijk.
1: Ja, het bedrijf denkt: nou ja, die mensen die op die site van Humo komen, die komen echt niet op de site van de Volkskrant. Dus, dus maak je geen zorgen. Dus juist ja, mooi dat je dat goede stuk nog een keer kan hergebruiken en dat dat veel meer lezers vindt. En dat is ook allemaal waar. En wat hè? is
0: het dus... tegenargument van de hoofdredacteur van de Volkskrant in nou, zo'n geval?
1: Dat je identiteit op termijn ondergaft als je stukken overal dat is een beetje, uh, ik doe vaak het voorbeeld van Pierre Cardin. Dat was ooit een uh, zeer chic modemerk. Uh, tot, totdat de eigenaar besloot dat hij volgens mij ook bij de Aldi Pierre Cardin ging verkopen. En Pierre Cardin lag op een gegeven moment overal. Ja, dan, dan, dan doet hij met de exclusiviteit van je merk. En dat is uiteindelijk niet, niet slim. Dus je moet wel blijven nadenken hoe je je merk of je titel, hoe je die beschermt.
0: Ja, je verwatert te veel. Ja. Ja. ja, ja. Um... Jij zei nog iets anders ook bij je aantreden... dat je je, je best ging doen om de diversiteit te bevorderen.
1: Ja. Ja, dat doe ik nog steeds. Hoe doe je dat? Uh, nou, gewoon heel veel uh, vrouwen op belangrijke posities proberen te benoemen. En ook mensen met een wat andere afkomst.
0: Ja, en toen dacht ik, dan had je ook kunnen zeggen... anderhalf jaar geleden, weet je wat... er zijn nog genoeg witte
1: mannelijke hoofdredacteur in Nederland... Ik vind nou, dat dit een vrouw moet worden. Ja, dat vond ik aanvankelijk ook. En ik heb ook wel geprobeerd uh, om iemand anders zover te krijgen... om hoofdredacteur te worden. Oh. Dan zou ik die gaan helpen. Wie was dat? Die het? wilde uiteindelijk niet. Ah. Dat is Shaila, ziet als hij. Die. die wilde nog niet, of wilde nee, niet? Nog, nee, nog of helemaal niet. Het leek haar gewoon niet zo'n leuke baan, want je moet de hele dag vergaderen en zo. En daar heeft ze ook eigenlijk wel gelijk in. Toen dacht je, dan ik pak, pak ik
0: die strafkof even op.
1: Nou ja, nee, kijk, ik, ik vind het een grote eer om leiding te geven aan de volks. Maar ik, ik vind wel dat je continu de vragen moet stellen, ben ik nou de, de ideale kandidaat? Ik heb niet zo heel veel last van de ijdelheid, denk ik. Dus uh, op het moment dat er iemand opstaat die het beter kan... dan ga ik met groot plezier weer schrijven. Word je voor een bepaalde periode benoemd bij de Volkskrant? Of? Nee, volgens mij niet. En, en, vroeger was het natuurlijk uh, uh, ja, vaak 16 jaar. Hè. De hoofdredacteur bleef heel lang. Het wordt wel iets minder, uh, denk ik. Uh, ja, Hans Nijhuis nou ja, gaat nu naar vijf jaar weg. Mm -hmm. Ik denk wel dat je houdbaarheid wat, wat beperkter wordt. Uh, Hoe komt dat? Ik denk niet dat ik 16 jaar ga blijven. Uh, nou ja... Ik, ik, ik denk ook, nou, wat Wouter Bos zei het in een interview uh, dinsdag in onze krant... ging het over ministers. Door, mm -hmm. die totale, door die sociale media en die exposure die je continu hebt. De snelheid is groter geworden. Ja, zowel voor politici, maar misschien wel voor iedereen... die, 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 die in de publieke ruimte acteert. Dat je, uh, ja, je bent zo aanwezig, de mensen reageren continu op je. Misschien is het op een gegeven moment gewoon klaar. Ja, ja. Net als bij... Uh, en uh, Netanyahu hebben ze nu ook besloten dat het klaar is, hè, geloof ik. En bij ja. Mark Rutte waren er ook best veel mensen die dachten dat het klaar was. Op een gegeven moment is het misschien wel op. Ja. En, en ik... Dat klinkt ook als je het zo benoemt en opzomt... dat de
0: functie van hoofddirecteur daarmee ook zwaarder is... dan die twintig jaar geleden was. Omdat uh... dit element erbij is gekomen.
1: Nou, het is ingewikkeld, omdat je meerdere podia bedient. Hè. Je maakt niet meer alleen een krant, je maakt een site. Je bent op sociale media actief. Het is gewoon echt heel breed. En bent meer kop van Jut dan je ooit hebt. gezien? Je bent meer kop van Jut. Je krijgt natuurlijk door sociale media... Meer, meer troepen over je heen. Nou goed, dat kan ik allemaal prima hebben. Dus daar leid ik niet onder. Maar, maar het blijft op een moment... wel aan je kleven, denk ik. Op een gegeven moment, dat zie je bij Rutte ook, als je iets lang doet... dan heb je op een gegeven moment zoveel aan je kleven... Ja, dat het misschien goed is dat er even iemand, een nieuw iemand komt... die weer even schoon en onbevangen naar ja. dingen kijkt. Rutte moet opstappen, vind je? Nou, dat vind ik niet. Daar vind ik niks van. Oh. Nee, hoor. Nee, ik, ja, ja, ik heb persoonlijke zwak van. voor Rutte. Okay. Uh, maar goed, ja, nee, dat moet de politiek beslissen.
0: Ja. Ik, ik, ik zei in die aankondiging dat je eigenlijk vond... dat je geen radio-interviews meer moest doen. Ik had begrepen dat je dat had bedacht na vorig jaar bij Spraakmakers. Maar ik vind dat je dit uur, mag ook wel een compliment geven toch... dat je er goed vanaf hebt gebracht.
1: Oh, nou, dat is leuk om te horen. Ik,
0: kom er vaak ja, kijk, komen ik, ik, ik heb een hoor.
1: grote valkuil en ik, ik weet niet of ik daar nu weer in ben getrapt. Ik ben graag uh, zo eerlijk mogelijk. En, uh, en ik ga er dan vanuit dat mensen dat wel begrijpen.
0: Ja, maar dan wordt zo'n zinnetje uit zijn context gehaald... en dan hoort je het overal weer terug.
1: Ja, en ik probeer ook altijd nieuwe zinnen te maken. Dus niet in standaardverklaringen te praten. Maar dan loop je risico. Want dan roep je soms iets waarvan je achteraf denkt... Oeh, nee, dit was net niet zo slim.
0: Nee. Wil je ergens op terugkomen?
1: Uh, volgens mij valt het wel mee. Oké. Okay. Ja. Maar goed...
0: Het was een plezier ja, om mee te luisteren. Je mag nog een kettingvraag stellen. En dat is de vraag aan de gast die hier morgen komt, Corine de Vries... hoofdredacteur van regionale dagbladen bij Mediahuis,
1: oud-collega ook. Ja, ja, ik heb negen jaar lang met veel plezier met Corine in de hoofdredactie gezeten. Wat zou je van haar willen weten? Nou, ik wil dus vooral weten wat ze, uh, wat ze mist uh, nu ze niet meer voor de Volksland werkt... maar ook wat ze absoluut niet mist nu ja. ze niet meer voor de Volksland werkt. Ja. Daar uh, ben ik helemaal benieuwd naar.
0: Dat ga ik ervoor leggen. Wat voor collega was het in de hoofdredactie?
1: Nou, en enorm harde werker. Uh, echt iemand die bergen kon verzetten. Uh, ook iemand die niet terugdijnste voor een moeilijke boodschap. Ja, en ook iemand met wie uh, lekker uh, robotje kon vechten als het uh, moest. Uh, ze, ze was nooit bang voor een uh, felle, stevige discussie. En daar hou ik zelf ook heel erg van. Dus mm -hmm. uh, ik heb altijd echt met veel plezier met haar samengewerkt.
0: Ja. Nou, morgen is uh, hier dus de gast Corine de Vries, hoofdredacteur... van de regionale bladen, dagbladen, excuus, bij het Mediahuis. En vandaag was mijn gast uh, Pieter Klok van de Volkskrant. Wat uh, Nu meteen met Gezwinde Spoed naar de redactie. Uh, ja, dat is wel de bedoeling. Heb je al een idee
1: wat op de voorpagina staat? Eigen nieuws? Morgen nog niet. Nou, nou ja, we hebben een correspondent die is naar Litouwen. Waar al die mensen, al die activisten uit Belarus, die vluchten daarheen. Dus die is daar gaan kijken, ja. hoe ze zich voelen nu. En niemand mag Belarus meer uit, hè. dat is vrij pijnlijk. Mm -hmm. Dus je kunt er gewoon, als je activist bent, kun je gewoon niet meer weg. Nee. Nou goed, Hij gaat het nu een verhaal van het bellen, Litouwen maken okay.
0: Nou, We lezen het morgen in de Volkskrant. Dank voor de komst, Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. Voor de luisteraars onze afleveringen zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Tot morgen. In de transportsector is de energietransitie in volle gang. Bentveldse Transport ziet dit echt als een kans... en verwacht dat elektrisch rijden een belangrijk onderdeel van hun toekomst wordt. Inmiddels rijden ze al elektrisch voor onder andere supermarktketens... Meer weten je leest het verhaal op partner.fd.nl/bp